0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenidos a una nueva semana Binarios. Esta semana tengo conmigo a Julio César Fernández Muñoz que quedó conmigo para grabar este episodio cuando no sabíamos ni, ni que iba a haber tantas noticias esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Pues nada, aquí la verdad que un poco, bueno, ya saliendo del estrés, pero madre mía, menuda sorpresa que nos pegó Apple el otro día.
0: <risa> eh, además fue, fue muy raro porque fue un, fue un evento un poco, un poco extraño comparado con los otros de Apple evidentemente, ¿no? Um, tuvimos una especie de videoconferencia de una hora y luego una sesión de preguntas, pero no es lo mismo que, que cuando vas al, al evento en Cupertino y lo ves ahí en las ma y lo ves ahí en primera mano y demás, ¿no? Pero bueno, pero estuvo uh -huh. bien. Eh, yo creo que ha sido, eh, yo creo que una cosa en la que coincidimos todos eh, fue que está bien que por lo menos rompamos un poco la rutina de hablar del coronavirus todo el día, ¿no? Y que otra cosa que contar y que no sea siempre siempre lo mismo que acaba deprimiendo un poco, ¿no?
1: Básicamente, y luego aparte, bueno, lo que pasa es que no sé por qué luego los vídeos que mostraron en ese briefing, sí. eh, luego no los han no los han movido, es decir... El es, de... es curiosísimo, si los han movido,
0: eh, los tiene Verge y los tiene Aemor, René Ricci, por ejemplo, los ha puesto en alguna cosa. Pero, pero no, creo que no están... a The
1: Verge se los han quitado, me parece, haber mm. leído... Que les han dicho que lo quiten. No lo sé. Me lo ha dicho alguien, ¿vale? Yo no lo he confirmado en, en persona. Y René Ricci sí sé que ha colgado en Instagram el de realidad aumentada, el del es. sensor LiDAR, que es increíble. Sí, sí. Ahora pero, hablamos de esto, sí. Pero lo que no sé es por qué no los dejan publicar como... En fin, no, o sea, a lo mejor ellos lo publicarán más tarde. Los designios de Apple son inescrutables.
0: Sí, no lo sé. La verdad es que, bueno, si sí, todo el mundo que pudo ver el de Verge de vio que era el de Craig Federighi hablando de, del ratón y en el iPad y eh, era un vídeo espectacular. O sea, está súper bien, pero bueno, porque Craig Federighi es muy bueno. Entonces ya sabes que todo lo que hace siempre va a ser bastante bueno ¿no? Eh, y, y muy bien. No sé, eh, ya te digo, el evento raro, pero por, por, por las circunstancias en las que estamos que vas a pedirle, ¿no? Evidentemente van a ser un, un evento normal de Apple, pero bueno, nos acostumbramos y por ahora ya está.
1: Además, un evento con todas las tiendas físicas cerradas, o sea que también es una eso, cosa... Eso es,
0: todo lo que han presentado lo van a vender, pero lo van a vender online, eh, bueno, en China están abiertas, pero lo van uh -huh. a vender online hasta que se solucione el, el tema, hasta finales de mes por lo menos seguro que lo mantienen todo cerrado.
1: Hombre, lo bueno ha sido eso, que por lo menos hemos tenido la grata sorpresa de ver que efectivamente Apple cumple con lo prometido en el sentido de que ya no está centrando los grandes lanzamientos de funciones en versiones eh, mayores, ¿vale? Y que, pues, una versión menor como iOS 13.4, pues nos trae no solo el trackpad, el soporte de trackpad y ratón general para todos los iPad, sino también una nueva API de teclado que esa obviamente se ha comentado menos pero que lo que hace es igualar la funcionalidad de teclado del Mac con el iPad, o sea, es decir, ahora podemos hacer un montón más de cosas los desarrolladores con el teclado eh, en cuanto a opciones para las aplicaciones de lo que podíamos hacer hasta ahora
0: Sí, además es algo que no se... estuvo bastante escondido, quiero decir, todo el mundo sabía que Apple iba a moverse en la dirección esta de cuando ya el año pasado y lo incorporó como accesibilidad, ¿no? Pero yo creo que estuvo muy bien escondido hasta la semana pasada cuando salió toda esta esta pseudo WWDC que hemos tenido, que ha salido todo filtrado y ahí fue cuando se filtró que iba a ser ya ya inminente ¿no? y yo creo que incluso eso se quedó corto porque todo el mundo lo esperaba pues eso para iOS 14 y ha venido un poquito antes.
1: Sí, además que ahí ha sido, porque al final eh, ha sido una cosa un poco rara, porque en mac supuestamente en diciembre echó el guante no se sabe cómo, a una versión de, de trabajo de iOS 14, de Azul, que es su code name de trabajo y, y entonces pues eh, sacó, empezó a sacar porque a ver, eh, 9 to 5 mac no ha podido probar esa versión porque eso es una versión que solo se puede probar en dispositivos de prueba, Apple tiene que validar la firma de la versión antes de instalarla en los dispositivos y por lo tanto pues lo único que han hecho es acceder al fichero de caché de las librerías, que es el Daily Shared Caché, que es un fichero enorme donde están cacheadas todas las librerías que usa el sistema y entonces lo que hacen es empezar a atacar ese fichero buscando cadenas o buscando cualquier tipo de texto perdido dentro de ese fichero que pueda darles alguna pista o incluso encontrar algún PNG que, pues, que esté ahí metido con estructura de archivos y que pueda darles, pues eso, pistas de algún control que haya en la parte de, de lo que es, eh, por ejemplo, los ajustes o algún vídeo de ayuda, etcétera, etcétera. Que era exactamente lo mismo que hacía eh, Gui Rambo, que esta parte de, de exploración de azul no la ha hecho Gui Rambo, eh, pues es la misma parte que hacía pues que es someterse en las tripas de eh, ver los nombres de los métodos etcétera etcétera entonces en base a toda esa información ellos han medio elucubrado cómo podía ser aquello o cómo se podía poner no entonces bueno pues en ese caso por ejemplo el teclado ellos el teclado no el ratón pensaban que iba a ser exactamente igual que que ponerlo en un Mac y luego ya hemos visto que no que es una implementación
0: ahora hablamos de eso porque la verdad es que yo creo que lo han hecho de una forma bastante inteligente eh no sé, no sé ya ahora estoy perdido porque ya no sé si empezar por la filtración de iOS 14 o empezar por este evento yo creo que el evento tiene como más eh, peso como para darle protagonismo del episodio, entonces uh -huh. eh, hablemos un poco de, de lo que han presentado en principio, eh, bueno, primero antes que nada por quitarlo de encima había una nueva versión de, del eh, Mac MacBook Air, uh -huh. con, pues básicamente lo importante es que ha cambiado el teclado y vuelve a tener el teclado de, de mecanismo de tijera, se olvidan de mariposa por fin y es el mismo teclado que hemos visto en el MacBook Pro de 16. Los MacBook Pro todavía se venden con el teclado mariposa. Solamente el de 16 es el único que ha pasado a tijera. Y el MacBooker Air pues, pasa a tijera ahora con un precio también más barato, 999 dólares aquí en, en Estados Unidos. y uh -huh. Yo creo que viene a ser un poco... Se le ha devuelto la esencia del, del producto a, a, al MacBook Air. Es, es lo que el MacBook Air era en los últimos años.
1: De hecho, es una máquina bastante interesante las dos. vale el, La máquina más barata es un i3... Eh, serie i que es el que tiene, este, eh, un, tiene un consumo de 9 vatios, Eso es una locura, o sea, es una cosa que consume poquísimo eh, y aún así es un eh, procesador competente y que funciona bien. Y luego aparte, muy importante, la duplicación del almacenamiento, que parte de 256 GB, que también es una cosa que es como decir, Apple, gracias, por fin lo has hecho, eh, y luego pues el modelo siguiente que es el i5 que ya no es como antes que el MacBook era el, la misma CPU para todos los modelos ahora sí puedes poner el i5 incluso puedes poner un i7 y el i5 y el i7 son serie U, ya no son serie I. Son una serie que es un poquito más elevada, que consume un poco más, pero que tiene un poquito más de potencia y es un poquito más eh, pues, versátil, en fin, que tiene un poquito más de, de, de tela. Entonces, si, por ejemplo, alguien quiere dedicarse a desarrollo o alguna cosa así de edición de vídeo, pero algo normalito, vale, no en plan profesional, etcétera, pues eh, con este MacBook Air tiene de sobra.
0: Sí, no, y además eh, yo creo que lo que se puede decir es que eh, digamos que se lleva un poco ese mercado que estaba en el MacBook uh, Pro sin Touch Bar ¿no? ese, ese MacBook raro que salió que era MacBook Pro pero no era del todo Pro como los otros y esto digamos que se ha crecido para coger ese, ese segmento, está bastante bien, yo creo que además el soporte el gráfico ha subido muchísimo también ahora con la Siris y entonces que puedas llevarlo a un monitor 6K por ejemplo o, y tal pues hombre, se te queda un ordenador que yo creo que es bastante bastante bueno
1: pues sí, la verdad es que sí, y luego pues que a ver, es un Intel de décima generación que es la primera sí. vez que Apple pone estos chips que ya tienen por fin una construcción de 10 nanómetros ha bajado sí. un pelín el Intel en ese sentido, que ya les ha costado y bueno, yo creo que eso va a ser, ahora mismo la verdad es que se ha quedado como suele decirse, muy apetecible me parece un equipo muy bueno
0: Sí, no, es, es eso, sobre todo yo creo que es que ha vuelto a la esencia esa que tenía el MacBook Air del ordenador que no tenías que pensar para recomendar ¿no? es como bueno, cómprate el MacBook Air, pues vuelve a estar en ese, en ese punto a ver, ha mejorado también los altavoces y ha mejorado el micrófono eh, ¿Sí? un poco en la línea que tiene ahora el MacBook Pro 16 también ¿no? esos micrófonos que tienen un poquito más de calidad y en general la máquina se siente bastante sólida y, y yo creo que ese, ese es lo que necesitaba el MacBook Air, volver a ese punto de precio y volver a ese a ese estatus de máquina fácil de recomendar exacto uh -huh. y entonces eh, lo importante del evento no es el Macbooker sino el, <risa> el los nuevos iPad Pro que así vistos a simple vista pues parece que es en el mismo iPad Pro pero cambia bastantes cosas ¿cómo lo has visto tú? pues la verdad que
1: a ver Sinceramente, no ha sacado nada que no se esperara, ¿vale? Porque esto de la rumorología ya sabemos cómo es y nos destrozan la película a base de spoilers meses antes, ¿no? La gran sorpresa para mí ha sido que no esperaba que no hubiera un A13X, sino que se quede en ese A12Z, que es eh, igual que el A12X, solo que tiene un núcleo más de GPU. Tiene, uh -huh. El A12X tenía 7 y el A12Z tiene 8. Y luego, pues que parece ser que lo que han hecho es que han mejorado la, la, el, lo que es la parte termal ¿no? de del, del, la CPU para que pueda ir más rápido, para que pueda ir más suelta, etcétera, etcétera. Tenemos que recordar que una 12X ya es de por sí más rápido que una 13, ¿vale? Según los benchmark, a nivel de lo que es medición de velocidad sí. pura y dura, es más rápido que una 13 de los, de los últimos. Y bueno, la verdad, pues que es interesante. Yo creo que esto ya en mi opinión personal, puede haber sido una especie de concesión a nivel de precio para poder meter el, el sensor LIDAR, que es un... Entiendo que es algo que debe ser más, más caro. Yo creo que el, lo realmente impresionante de este nuevo iPad es el sensor LIDAR. Es algo que en fin, la gente dirá, vale, pues un sensor de de luz láser que eh, es capaz de escanear una estancia o un lugar o un objeto en hasta 5 metros desde el sensor eh, para que la realidad aumentada sea muy bonita. vale, Muy bien, eso yo no lo voy a usar, es lo primero que te va a decir todo el mundo, sí. pero es una apuesta hacia un futuro que está llegando desde iOS 11 con la salida de ARKit y que nos va a llevar a uno de los saltos más importantes que ha dado la, la tecnología, en mi visión u opinión, de los últimos años, que es el salto a la realidad, aumenta, la realidad aumentada práctica en la que realmente veamos un uso... Eh, que, que, que tenga sentido, ¿no? Es un poco. Yo le invito a la gente, si puede, a ver el vídeo este que hemos comentado de René Ricci, el que ha colgado en Instagram, porque pone varios ejemplos, no solo de videojuegos, sino de eh, la aplicación de Shaper 3D, cómo es capaz de escanear una habitación entera y reproducirla en 3D dentro del entorno, que es, es una brutalidad. O sea, eso a nivel eh, profesional es increíble, y luego puede dar insisto, es cuestión de ponerse a pensar en las posibilidades que puede tener eso.
0: Todo esto al final depende mucho de eso, de, de cómo se aplique y en qué, en qué escenario se utilice. Por ejemplo, las aplicaciones médicas que se ven en el vídeo también están súper bien, ¿no? Estas de seguimiento al movimiento y demás, ahora es mucho más preciso. Estos tipos de sensores de Time of Flight, creo que ya los tenían algunos teléfonos de Samsung y demás, ¿no? Lo que no sé es exactamente qué cambia con este. No sé si este tiene más resolución.
1: No, el de Samsung está basado en infrarrojos, ¿vale? Es muy parecido al que usa Face ID. Es más parecido a un Kinect, ¿vale? El Kinect lo que hace es una nube de infrarrojos y en los infrarrojos lo que hace es medir la, la distancia. Aquí no, aquí es un haz de luz láser, entonces tiene mucho más alcance, ¿vale? Un infrarrojo como el del S20 Ultra, por ejemplo, tiene una distancia máxima, creo que está entre metro y algo, no llega a dos metros, sí. y sin embargo este está en cinco metros y es mucho más preciso.
0: y sí, además lo puedes usar en exteriores de día sin ningún problema, está Exacto. bastante bien. Yo creo que. Uh -huh. bueno, Vamos a, ver, vamos a ver en qué queda, ¿no? habrá que probarlo y, y ver las aplicaciones y sobre todo al final eh, no, es que es, es difícil decir, no, no obsesionarse con el que desde el día uno hay aplicaciones muy buenas sino pensar que es un nuevo sensor que está ahí y poco a poco van a ir apareciendo cosas que lo utilicen y, y es un poco las, los bloques de construcción que todos sabemos que están llegando de estas gafas
1: se suponen en, en un futuro cercano. ¿no? Exacto, en principio si hacemos caso a la rumorología eh, primero vendría el casco, que es, probablemente se pudiera presentar este año como eh, un primer adelanto para que los desarrolladores podamos empezar a trabajar con ello. ¿Tú crees que ya estaría para presentar? ¿Todavía es un poco pronto? Yo creo que ya estaría para presentar, ¿vale? Pero ya estaría para presentar en el sentido de producto nuevo. Es decir, Apple nunca ha presentado en los últimos años un producto nuevo, nuevo, nuevo. O sea, un producto que no existiera antes, como pasó con el Apple Watch, con el iPad, con el iPhone siempre lo ha presentado meses antes para que los eh, desarrolladores, barra clientes, barra lo que sea, en el caso del iPhone, desarrolladores no, pero en el caso del iPad o en el caso del Apple Watch o en el caso del Apple TV, o en fin, siempre los ha presentado antes para dar tiempo a que los developers pudieran hacer algo con ello. Entonces, si hacemos caso al timeline en el que el casco saldría eh, el, el próximo año, eh, primero del próximo año, eh, para que eso sea posible, Apple debería presentar al menos 5 o 6 meses antes ese casco para que los desarrolladores pudiéramos empezar a hacer cosas. Que a lo mejor no presenta el casco, a lo mejor presenta la SDK para que podamos empezar a trabajar. Nos da un método para trabajar, tipo Google Daydream, en el que pongamos el móvil dentro de una especie de carcasita eh, y luego ya más adelante presenta el. Pero por lo menos sí decir, oye. Aquí va a haber un dispositivo de realidad aumentada, aquí tenéis eh, el, el kit de desarrollo, empezar a imaginar qué podéis sacar de aquí. ¿vale? Entonces eso podría ser este año, yo creo que sí.
0: Ya, no sé, a mí me parece un poquito precipitado, pero puede ser. ¿eh? O sea, todo, quiero decir, no hay nada... Todos los pasos que se han dado en los últimos años van en esa dirección, con lo cual dar el siguiente paso parece lo natural y lo normal y podrían hacerlo este año, pero al mismo tiempo pienso, no sé si estamos preparados para un casco o si sería todavía demasiado pronto, no sé.
1: Yo en parte estoy de acuerdo contigo, es decir, y de hecho me acuerdo de la, una última conversación que tuve con, con Oliver Navani del podcast de todas, de todas mis Movidas, que la verdad que es un tío que sabe bastante del tema, y me dijo que, que él es ingeniero industrial y me dijo que, que, que Apple, a no ser que haya inventado algún tipo de milagro, es demasiado pronto para sacar un producto así eh, para lo que es eh, consumo, ¿de acuerdo? Pero que claro, también era demasiado pronto el iPhone como capacidad de dispositivo y sin embargo ahí estaba, ¿no? Entonces, con, o sea, si seguimos lo que es la capacidad que tiene la industria actual para generar pensaríamos que va a tardar un poco más, pero siendo Apple te puedes esperar cualquier cosa. Entonces, siendo sincero, mi, mi, mi visión está en el 50-50, ¿vale? Hay una parte de mí que dice, sí, sí, va a salir, va a salir. La otra dice, hombre, pf, a lo mejor demasiado pronto, ¿no? Entonces tengo ahí ese <risa> ese gol un es ahí de, no, no va a salir todavía, sí. En plan, en ese tipo. <risa>
0: No sé, ya sinceramente a mí me parece un poco pronto y sobre todo es un año en el que vamos a ver muchísimos más movimientos por parte de Apple más interesantes, no más interesantes, pero que digamos que esto le quitaría muchísimo muchísimo interés a otras cosas que van a presentar que yo creo que veremos. Eh, por seguir, luego luego hablamos de ellas porque además una está relacionada con iOS 14 y lo que han encontrado en el código, pero por seguir. Eh, teclado, digamos que es el, el otro yo considero que es un producto aparte aunque se presenta junto con el iPad pero es un producto aparte, ¿no? el teclado, esta está funda teclado que tiene por fin un trackpad y aquí ya podemos hablar de, de lo que supone la llegada del, del cursor a, a iOS y, y voy a empezar con algo muy simple y es que, ¿cómo ves esto? si te parece que es en cierta forma claudicar o si te parece que es una forma de acercarse a lo que Microsoft ha hecho con Surface estos años
1: a ver, yo soy un firme detractor desde mucho tiempo de que esto pasara, ¿vale? Las cosas como son. Yo a mí nunca me ha parecido porque yo en ese sentido pienso que el iPad es un entorno 100% táctil y tendría que seguir así. Pero la realidad al final te, eh, digamos, te cambia la opinión por sí sola. Entonces, cuando te pones a trabajar con un iPad, sobre todo eh, escribiendo textos, etcétera te das cuenta que tienes que tocar la pantalla más de lo que te gustaría o más de lo que sería conveniente eh, y deja de ser práctico, ¿vale? Llega incluso a convertir el iPad, como elemento práctico que ese por sí, lo llega a convertir en poco práctico por tener que estar tocando tanto a la hora de seleccionar texto, a la hora de poner el cursor donde tú quieras, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, lo que yo no quería, y de hecho lo comenté en un Apple Coding último que hice, fue que Apple dijera, vale, claudico y pongo el ratón del Mac tal cual, que es lo que en teoría hacía eh, la opción de accesibilidad que tiene iOS 13, ¿vale? que se puede activar. Entonces, me alegró muchísimo ver que no es una opción de ratón al uso, sino que es una adaptación de la experiencia a un entorno táctil en el que es capaz de el puntero pegarse a los botones hacer que haya una navegación inteligente entre todos ellos en el que pueda ponerse directamente encima del foco y pueda prepulsarlo para que pueda salir, que los gestos no dependan o sea, la verdad que Apple se lo ha currado mucho yo hoy, veía un tuit de un ingeniero de Apple que había publicado que por fin podía decir que los seis últimos meses llevaba trabajando en eso. Es decir, Apple lleva, y esto es solo un ingeniero, imagínate la cantidad de ingenieros que tienen que estar detrás de esto, lleva más de medio año desarrollando, ojo, lo que pueden estar eh, diseñando, ¿vale? Lo que es la experiencia que nosotros hemos visto ahora del trackpad. Y yo, por lo que he podido probarla, realmente lo importante es que, en lo que yo he podido ver, aporta un plus, que es lo que tenía Apple que hacer, aportar algo que sumara y no que simplemente fuera pues como lleváis mucho tiempo pidiéndolo pues Claudico ya callaron la boca ¿no? que yo creo que es un poco eso la, es lo la que yo creo
0: que es interesante de aquí ¿no? que es eh, no, no cambia el modo de interactuar con el iPad no es de repente una máquina que haya pasado a una metáfora de cursor, escritorio y demás es simplemente el mismo iPad de siempre que ahora tiene una función que permite tocar la pantalla sin tocar la pantalla pero no deja de ser el mismo iPad y sigue siendo fundamental, difer fundamentalmente diferente a lo que es Windows y a lo que es incluso una surface que sigue siendo un windows que simplemente tiene eh, la opción de tocar más la pantalla pero deja de ser un poco un windows al fin y al cabo con todas las eh, la, la, la fórmula típica de, de interactuar con un escritorio con el cursor y demás entonces, eh, eh, en ese sentido yo creo que lo han hecho muy bien eh, que lo que han presentado parece bastante, yo no lo he probado todavía, sé que se puede probar ya y de hecho, la, si te bajas la beta de, de iOS, y es importante para el que todavía no lo sepa, esto no es una función de los iPad Pro, cualquier iPad que pueda ejecutar iPad iPadOS va a poder ejecutar el, el cursor, va a poder tener su cursor y su, y su ratón, pero ya digo no es una necesidad, no es algo que, que tengas que usar, si usas el iPad de una forma muy casual, táctil y demás, a lo mejor no te aporta nada, es simplemente para el que lo utilizaba más como un ordenador personal que puede utilizar en, en ciertas
1: situaciones en las que tenía que estar levantando constantemente el dedo para tocar la pantalla. Exacto. Y sobre todo que no pierdes el hecho de estar eh, centrado en que estás usando un dispositivo que es táctil, sino que este cursor es una ayuda extra para como tú has dicho, para no tener que tocar la pantalla en tantas ocasiones
0: sobre todo cuando estás usando un teclado es decir, cuando estás usando esta funda o otras fundas que van a salir de Logitech y demás porque de verdad, o sea, la funda esta me ha dejado alucinado, es todo lo que te pedía la funda de la iPad, sí,
1: el te, teclado retroiluminado, que además yo sé que eh... tú llevabas mucho tiempo pidiendo la retroiluminación
0: sí, porque al final es, son estas típicas cosas que son muy específicas de una profesión y a lo mejor a otros no les importa ¿no? pero a mí como trabajo muchas veces en ruedas de prensa en las que todo está oscuro eh, no tener el reteclado retroiluminado me, me, me dificultaba mucho trabajar con el iPad, comparado con un MacBook, entonces eh, para mí era fundamental eh, el poder inclinar la, la pantalla en diferentes ángulos, por ejemplo, también cosas así como muy tontas, pero que al final se hace, hacen una gran diferencia a la hora de usar el iPad como herramienta de trabajo ¿no? yo ahora ya uh -huh. eh, lo, lo he hecho muchas veces yo me, ya viajaba solamente con el iPad muchas veces y escribía pues, como podía sin luz, pero bueno, escribía ¿no? eh, pero esto digamos que me facilita un más todavía. Muchísimos detalles muy buenos, ¿eh? teclas de tijera, no de mariposa, eh, contacto muy parecido al del al Magic Keyboard del, de los MacBook normales el, este puerto USB-C en el lateral que permite cargar el iPad, voy a anunciarlo ya porque es, eh, a lo mejor había confusión con esto también, permite cargar el iPad a velocidad muy lenta, es decir, no sé, son 5 vatios, un poco más, pero no es la velocidad de carga normal del puerto USB-C del iPad. Pero bueno, es algo y te deja tu puerto libre para accesorios. Está muy bien pensado. Eh, no, no sé, quitando que es muy caro es carísimo, son 300 y pico eh, claro, es
1: que ese, ese es el pequeño problema, ¿no? ese al final ha sido el titular, ¿no? de Apple vende un teclado para el iPad más caro que un iPad no entonces es como, <risas> pff, en fin pero es que esto es como todo también vendía una peana para monitor más cara que la mayoría de monitores entonces Eso es, pero...
0: eh, no, no, a ver yo esto eh, es un accesorio muy pensado para un tipo de público que lo va a encontrar súper útil lo va a comprar yo el primero o sea no sé, cuanto salga soy el primero que se lo se lo pilla pero pero es verdad que es un accesorio pero es eso, es un accesorio, lo que decía antes no es algo que necesites para usar el iPad incluso si quieres usar un teclado con el iPad hay otras opciones, no tienes que usar esta entonces eh, no pasa nada, si es caro es caro, pero ya está, Y yo creo que lo, que lo que sí arregla es para el tipo de público que soy yo, que uh -huh. es un público que no será muy grande, pero bueno, existe eh, realmente es, es un poco lo que, lo que, la jugada que ha estado haciendo Apple con el iPad todos estos años es esto es el iPad y ahora lo ampliamos un poquito para ese público que estaba a punto de poder usarlo como ordenador, pero todavía quedaba un punto de fricción ahí raro y lo hemos cubierto. Pues ese es el siguiente paso, digamos.
1: Hombre, yo lo veo de una manera... A ver, yo no me, me caliento la cabeza con el tema del precio. Es decir, eh, vale realmente el precio que Apple está pidiendo? Seguramente sí. Yo no lo he probado todavía, no lo he podido ver, pero apuesto porque, de hecho, ya pasó con la peana famosa. O sea, la peana es un es un producto a nivel de, de diseño industrial brutal, ¿de acuerdo? Y, y vale el dinero. Otra cosa es que tú estés dispuesto a pagar mil euros por la peana de un monitor, ¿vale? Pues esto es igual. Eh, ¿Vale realmente los 400 euros que te está pidiendo, o 350, si es el de, el de la funda del de 11 pulgadas? Pues si lo compras, lo pruebas y ves la ligereza que tiene cómo funciona el acabado lo que le dura la batería etcétera etcétera seguramente dirás los vale y olé pero si no estás dispuesto en tu fuero o en tu economía o en tu gusto a pagar ese dinero por un teclado pues bueno tenemos un mercado maravilloso que te ofrece otras opciones que tal vez no sean tan buenas pero que te pueden servir perfectamente bien
0: y de hecho que cubren algunos iPads que ahora mismo no estarían cubiertos, como el, el iPad Air, el Logitech tiene la funda esta que permite hacer un poco lo mismo con, con un iPad Air y demás. Sí. No sé, yo creo que ha quedado ha quedado una un producto muy bueno, el iPad Pro con este teclado va a ser mi ordenador de batalla este año casi seguro, me da rabia que todavía no sepamos nada, no sé si de aquí a, a la UWDDC que hablaremos ahora de la Navidad de, de este uh -huh. año eh, la cosa cambiará pero seguimos sin saber nada de si se podrá, si finalmente veremos un Xcode que se puede correr en un iPad, si veremos
1: un, un,
0: un Logic y un, y un editor de vídeo que pueda correr
1: un iPad bien no sé. ¿Tú te acuerdas que el año pasado yo te conté en un programa meses antes de la World Web Developer que podríamos enchufar un pendrive o cualquier cosa al iPad? Sí. ¿Vale? Pues este año veremos Sí, Seguro. 100%
0: Vamos. <risa> ahí lo dejo. Vale, <risa> vale. Vale. No, va haciendo falta y yo creo que al final es eso. Es decir, ya tienes una máquina que es muy, muy capaz y, y lo que decías antes del procesador, no lo han cambiado el procesador, pero es que al mismo tiempo es... El procesador es que le sobra
1: procesador a la Pro sí, ahora mismo. Totalmente. No, no tiene problema ninguno de, de rendimiento. Y sobre todo ya no es el procesador, sino todo lo que tiene alrededor que le ayuda en todas las tareas. Porque al final tú, tú puedes decir, vale, pues el procesador a lo mejor, yo no sé, es una RM, la arquitectura, bla, lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, el hecho de poder usar LumaFusion y editar 4K sin pestañear porque lo está decodificando el chip que tiene específico, que es el hmm. componente que tiene la CPU para eso, hace que la experiencia de usuario al final no importe la potencia o la velocidad, que eso es algo que tenemos que empezar a cambiar el chip en nuestra cabeza. Ya no es importante que el benchmark dé 5.000 o 10.000 o 20.000 o del de número que sea. Lo importante es que los componentes que tiene la CPU permitan una experiencia de uso buena, fluida y que no nos obligue a tener demasiada pausa para esperar que algo se termine. Así de simple.
0: No sé, pero es lo que te decía. Yo creo que aquí la, la historia que falta es esa, ¿no? Xcode en el iPad, poder, hacer, poder programar para el iPad desde el iPad... Y, sí. y a lo mejor incluso eh, las, las herramientas digamos profesionales de Apple, Logic para audio y ahora me sale el nombre, ah la de vídeo Final, uh, Cut. Final Cut y, y Final Cut para, para vídeo verlos también en el iPad Pro porque digamos que se empiezan a echar de menos y tienes esta historia de tenemos por fin una máquina que es increíblemente potente para profesionales que te cuesta llevar esos, a,
1: esas aplicaciones ¿no? a, a, a iPad también es básicamente cundir con el ejemplo
0: pues no sé, de, de, del, del anuncio de esta semana poquito más pero uh -huh. ya que estamos hablando de sí este año no va a haber evento físico, otro evento físico que me pierdo por el coronavirus. Era el último que me queda por saber si va a ir o no. Me da un poco de rabia porque es, me encanta es la conferencia, pero bueno, es, es, mm. es, es comprensible, es lógico, es, es natural que lo hayan cancelado. Todo el mundo lo ha hecho y al final eso es lo que toca. Y yo creo que aquí lo interesante es ver si realmente este formato online... Eh, da la oportunidad a lo mejor de que más gente sea, participe en WDDC y que más gente aproveche la, la conferencia, ¿no? que también es un poco es una conferencia muy exclusiva, van 5.000 desarrolladores, pero 5.000 desarrolladores en todo el mundo es, es muy poca gente, no al final si lo piensas, con lo cual si, si lo abren para que más gente participe pues será bueno.
1: Sí, de hecho, incluso cuando ibas allí, eh, por un lado, tienes la ventaja del, del networking en cuanto a pues eso, todas las relaciones que haces allí. Conoces a gente, clientes, relaciones eh, para supuestos proyectos, etcétera, bla, bla, bla. Pero al final, cuando estás allí, eh, estás limitado a el horario y que... Obviamente las charlas se solapan, es decir, eh, van por horarios y a las 10 el martes, pues hay mmm, cuatro charlas. Entonces tienes que decidir cuál de las cuatro es la que vas a ver, porque en total son más de 100 en solamente cuatro días, ¿no? que es del martes al viernes, ¿no? porque el lunes está reservado entero para la keynote y para, y para el otro, y para el, el State of the Union. Entonces, claro, eh, ahora mmm, yo creo que lo vamos a tener mejor, en el sentido de que... Eh, van a ser charlas que entiendo que ya estarán preproducidas y directamente pues se irán publicando. A lo mejor incluso, eh, supongo que a lo mejor cada día publican un número más de charlas o lo que sea, van poniendo todo el material. Entonces, bueno, pues eh, será otra forma diferente, pero sí es cierto que a lo mejor lo que hace es permitir que haya más gente que las vea, que las siga, que esté pendiente de la publicación, que sea un poco como un estreno de YouTube. ¿no? Sí, no, no sé cómo lo
0: van a hacer, porque, a ver, tú, eh, tú podías ir una charla solo, pero es verdad que todas las charlas estaban online casi al terminar. O sea, tenías sí, acceso vale, a, a todas. ¿no? Incluso si no ibas a la web ibas a la web y estaban todas. Pero es verdad que no sé si lo que van a hacer es algo en directo, digamos, que, o en pseudo-directo, ¿no? que van a que vas a poder comentar con otra gente que esté escuchando la charla, cosas y demás. Hay eh, mucha incógnita todavía cómo van a resolver la, la conferencia, pero...
1: Yo apuesto que no. Yo apuesto que van a ser vídeos preproducidos. De hecho, ya lo sí. han hecho en muchas ocasiones cuando han sacado alguna funcionalidad específica. Por ejemplo, me viene a la mente cuando sacaron el iPhone 10 con la pantalla retina que tenía, super retina, que tenía la, el notch, ¿vale? Pues sacaron una serie de vídeos de cómo se tenía que programar esa pantalla, ¿no? Cómo tenías que adaptarte a la nueva área segura, etcétera, etcétera. Pues esos eran vídeos que eran preproducidos y además eran entre comillas, mejores que los de las charlas de la World Web Developers. ¿Por qué? Porque iban a tiro hecho al tema en concreto, ¿vale? No tienen el hola, me llamo Pepito, estoy aquí para deciros tal, no sé qué, ahora de pronto falla la presentación, ahora no sé qué, o sea, todo ese tiempo te lo quitas de encima. Y luego aparte, este pasado año la World Wide Developers Conference ha tenido un pequeño problema y es que la interfaz, la, la, la especificación de Swift UI cambió durante las betas. Entonces, eh, las, los vídeos de Swift UI, que eran buenísimos, eh, los, las demos que te hacían ya no servían la, a partir de la beta 2 porque la instrucción que se llamaba bindable object ahora se llamaba observable object y entonces pues eh, ya no funcionaba y la forma de llamar al evento eh, did change pues ahora era will change entonces pues tampoco funcionaba y había que ponerlo de otra manera es decir
0: yo, yo creo que esto una lo que yo pena. En, algún otro, en algún otro binario esto de la compatibilidad y demás y, de, y del estado de, de Swift Dime de verdad, si empiezo Swift ahora ya por fin, eh, ¿tengo que cambiar en, en cinco meses algo o de verdad lo puedo aprender bien ya ahora?
1: Mira, ahora puedes aprender bien eh, por dos motivos. Primero, porque Swift desde la versión 3 ya tiene API estable. Es decir, desde sí. la versión 3 no ha cambiado en lo que es eh, los, las partes esenciales del lenguaje. Lo único que ha hecho ha sido añadir nuevas cosas. Y luego... Eh, Swift eh, la versión 5 lo que ha hecho es ser estable binaria por lo tanto ya viene cargada como componente en el sistema operativo y la versión 5.1 que es la que ha venido con iOS 13 permite meter librerías binarias nativas hechas en Swift directamente en el sistema operativo con capacidad de retrocompatibilidad con versiones posteriores a la de lanzamiento que por ejemplo son SwiftUI... Es Combine, es CryptoKit, es RealityKit, son una serie de librerías que Apple lanzó para iOS 13, que solo funcionan a partir de esa versión, pero que van a ser compatibles a partir de iOS 13 en adelante. Es decir, ahora el lenguaje tiene tal estabilidad que ya no va a cambiar, es decir, es el momento perfecto para empezar a aprenderlo. Y además, Swift 6 va a tener una novedad muy interesante, que ya está aprobada y que ya ha pasado todos los tests. y es que Swift 6 será compatible con... Con Windows. Ya tiene el soporte Linux, lo tenía Bien. desde el
0: principio. Desde el principio. Y
1: ya han conseguido que el compilador de Swift funcione perfectamente en Windows y que sea capaz de, pues eso, crear cualquier tipo de programa, programa pues, de lado servidor, programa de cualquier otro tipo. Es decir, no una. ¿No había,
0: no había ya algo en Visual Studio para esto?
1: No, todavía no. Eh, bueno. Microsoft dijo: Microsoft dijo años A que ellos incorporarían Swift cuando tuviera soporte para Windows y que fuera binario estable, es decir, que ellos Pudieran poner el compilador de Swift y no tuvieran que estar cambiando el componente cada rato. Y eso ya se va a poder hacer a partir de Swift 6. Entonces.
0: Recuerdo cuando lo dijo Microsoft y pensaba que ya estaba implementado, que o se llevaba tiempo ya,
1: no sé. Es un proceso que ha sido bastante largo porque al final, bueno, Swift tiene ya casi seis años. Se lanzó en junio de 2014 al público, aunque llevaba desarrollándose desde 2010. Entonces, pero sí, ahora ya por fin llega a Windows. De hecho, va a llegar también. A, oficialmente a varias plataformas tipo Raspberry Pi, etcétera y lo que quiere de alguna forma es eh, expandirse para poder ser un lenguaje que es su objetivo ser un lenguaje de propósito general que pueda ser usado en cualquier plataforma y que por ejemplo, si yo puedo crear un desarrollo de lado servidor, pues lo pueda desplegar en Azure contra un servidor Windows directamente a través de mi microcontenedor y no tenga bueno, ningún
0: problema. Bueno, pero a, a nivel de sintaxis ya puedo aprenderme nada tranquilo, ¿no? No me va a Puedes cambiar. Puedes aprenderla tranquilo <risas> y no
1: va a cambiar nada.
0: <risas> Muy bien. De todas formas, a todo lo que está escuchando, si están interesados en Swift, tú tienes unos cursos fantásticos que vayan a los cursos y, y empiecen ya a, a aprender
1: uh -huh. en Udemy están um,
0: ok vamos a volvemos a vamos a dejar un poco el tema de la programación y vámonos a, a, a iOS 14 y las filtraciones que hemos visto del de sistema operativo una de ellas era la que ya hemos comentado, ¿no? Y se había hablado ya del soporte de ratón y demás, ahora ya sabemos cómo está implementado esto, pero hay muchísimas más cosas que se supone que vienen. No sé cómo te parece abordar esto, no sé si tienes alguna favorita de todo lo que se han filtrado. Pues
1: la verdad es que con el tema de lo del trackpad, al final el resto se han quedado en lo que son, que son pequeñas cositas que demuestran que realmente Apple lo que pretende con iOS 14 es hacer un nuevo iOS 12, es decir, eh, parar de correr, eh, coger aire, arreglar y dar estabilidad, dar rendimiento. De hecho, esta beta de iOS 13.4, eh, que la está probando en el iPad, se nota que ya es un buen recorrido, es un buen camino. Y iOS 14 va a ser eso, va a ser estabilidad, va a ser velocidad, va a ser garantía, va a ser volver a pensar, como se pensaba en su momento, que Apple es just, just works, ¿no? Pues eso es un poco el, el tema. En cuanto al resto, son... Pues eso, servicios pequeños añadidos, pues que si la aplicación de para el Apple TV de ejercicio que se sincroniza con el reloj, por ejemplo... Eso me
0: parece súper interesante, es verdad que a lo mejor no tiene tanta chicha, ¿no? Pero como servicio, a mí me parece un servicio curioso, ¿no? Es decir... Sí, sí no, eso
1: es una muy buena idea.
0: La, la idea es que, que Apple va a lanzar con Apple TV una... Bueno, Apple TV, pero imagino que va a llegar a todos los productos, es una aplicación para fitness que se enlaza con tu perfil en health y con tu Apple Watch y demás, y son ejercicios guiados que vas a poder hacer en la televisión. En principio dicen que gratuitos, vamos a ver si esto es gratuito, algunos, y luego hay clases que puedes ir comprando o cómo funciona, pero bueno, es, es un poco esta idea de, ahora que tenemos estos pelotones y todas estas eh, bicicletas estáticas con, con cursos y demás, pues llevar un poco eso a, a, a los dispositivos, a ellos, ya poder hacer ejercicio delante del, so, del sofá, que oye, yo creo que es... A mí me parece un servicio muy interesante que casa muy bien con toda la evolución que ha tenido el Apple Watch y con todo el, el esfuerzo que está haciendo Apple en, en digamos, en moverse en, en, hacia el bienestar y la salud y que además llega justo en un año en el que yo creo que va a resonar más, ¿no? Que lo
1: que hubiera resonado si no tuviéramos la cuarentena esta. Exacto. Sí, al final, pues esos son servicios que la verdad son eh, interesantes. Claro, hay que pensar que Apple ahora ya necesita empezar a, de alguna forma, enganchar a la gente más en los servicios, enganchar a la gente más en funcionalidad. Por ejemplo, ahora eh, otra de las cosas que se filtraron es que el Apple Watch, eh, va, o sea, un iPhone va a poder tener más de un Apple Watch asociado. Sí. En este caso para hijos, por ejemplo, si yo tengo un hijo al que le quiero dar un Apple Watch, pues su Apple Watch puede estar asociado a mi iPhone. No necesita tener un iPhone propio y además puedo controlarlo por tema de school time para que no pueda usar en el colegio funciones que no toque a la hora que toquen, etcétera, etcétera. Eso está muy bien porque además también
0: si, le, si pones un, un Apple Watch que tenga teléfono te quita un poco la preocupación de que esté localizado y que no sepas cómo contactar con él y no quieres darme un teléfono porque todavía es muy pequeño, por ejemplo. Esto uh -huh. te, te da una opción más, digamos, en ese universo de cosas que dice bueno, pues a lo mejor no quiero que tenga un móvil todavía, pero sí le puedo dar un teléfono un, un reloj que me va a permitir saber dónde está, que si hay una emergencia puede hablar conmigo, yo puedo hablar con él, y nos
1: mantiene un poco en contacto. Sí, y luego pues eso, el, el Apple Watch, por ejemplo, pues también tiene el tema de lo de la detección del nivel de oxígeno en sangre, que es un, sería un nuevo, un nuevo sensor bastante interesante.
0: Un nuevo sensor, en principio, ya, se habían notado pistas ya en otros eh, sistemas operativos anteriores, o sea, que imagino que esto lleva tiempo que se está probando, y es una cuestión de, de cuándo lo meten, que hay otros relojes que lo tienen, o sea, no sería una cosa súper nueva, pero bueno, es... Es, yo creo que es necesario y además también lo mismo forma parte de esa idea de Apple de cada, cada generación de Apple Watch vamos a dar más información de salud y vamos a dar más sí. información médica y vamos a dar más información de, de bienestar y, y encaja muy bien creo que hay otra cosa que es lo de la calidad del sueño ¿no? que también vale. se había hablado para sí. ellos 13 que va a empezar a medir la calidad del sueño pues bueno esas son cosas que al final no es tanto yo creo que al final es más eh, tener el sensor adecuado, poder integrarlo y el modelo adecuado de, de, de capturar los datos del sensor y, y presentarlo ¿no? que, que, que el, el hecho en sí de tenerlo que yo creo que es eso, otros relojes lo tienen y es simplemente viene bien, si eres deportista lo vas a usar mucho, pero bueno esa, esa narrativa del watch ya que está mejorando continuamente.
1: De hecho hay una cosa que para mí, eh, ya que me has preguntado antes, para mí lo más emocionante de todo lo que se ha filtrado es que por fin el Apple Watch va a ser un dispositivo Completa, total y absolutamente independiente del iPhone. Total. El Apple Watch va a pasar a tener en OS 7. Es decir, para, he explicado muy rápidamente. Hoy día, cuando tú haces una aplicación para el Apple Watch la aplicación funciona como una extensión de la aplicación asociada en el iPhone. Es cierto que yo puedo hacer desde WatchOS 6 una aplicación que sea independiente para el Apple Watch y que se instale solo en el Apple Watch a través del App Store del propio Apple Watch. Pero lo normal es que yo cuando cree una aplicación, la aplicación sea una extensión como componente de desarrollo de eh, lo que es eh, el reloj. ¿vale? Entonces, si yo hago una aplicación para el Apple TV, es un ejecutable independiente. Si hago una aplicación para el Mac, es un ejecutable independiente. Si hago una aplicación para iOS, es un ejecutable independiente. Pero si hago una aplicación para el Apple Watch, es una extensión de la aplicación independiente de iOS que se comunica en tiempo real entre el teléfono y el reloj. ¿vale? Y eso es lo que ha hecho... Que el desarrollo en Apple Watch sea un, una cosa un poco, en fin, eh, porque es lenta, es eh, la comunicación no siempre va, eh, tienes que estar esperando, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es un pequeño problema. ¿Qué hmm. es lo que va a hacer Apple? Apple va a cortar eso. A partir de Watch 7 las aplicaciones de Apple Watch son un ejecutable independiente. Entonces, Pero la en, sincronía en de datos. 6
0: ya podías, tenías la App Store y podías descargar una aplicación en el Watch, ¿no?
1: Sí. Pero si, si querías hacer una app que tuviera una aplicación de iPhone eh, compañera, uh -huh. tenías que seguir usando la extensión. Tenías vale. que seguir usando esa comunicación, ¿de acuerdo? Ahora la diferencia es que vas a poder hacer una aplicación de iPhone completamente independiente y una aplicación de Apple Watch completamente independiente. Ya no se van a poder usar las extensiones. Entonces, ahora el flujo de datos lo controlas tú, ¿vale? Yo eso lo he hecho ya, es decir, porque lo puedes hacer ya con UI. Tú con SwiftUI puedes crear una base de datos de Core Data en la nube a través de CloudKit y esa base de datos lo que hace es que cuando tú pones datos se sincroniza a la nube de forma automática y todos los datos de esa misma aplicación en el resto de dispositivos de Apple se cargan los datos a través de la nube de forma automática. Entonces cuando yo creo la versión de Apple Watch de esa app, la app, se le cargan los datos de forma automática porque los carga desde la nube. Entonces ahora ya no hay una sincronización de dispositivo a dispositivo que pueda ser más lenta o tal, sino que se hace todo a través de la nube y pudiendo acceder al 100% a las capacidades de la interfaz de red que tiene el Apple Watch, cosa que hasta ahora no se podía hacer. Entonces va a haber un cambio muy importante y yo espero que los desarrolladores vean esto y empiecen a apostar por hacer más cosas con el Apple Watch, porque creo que es un dispositivo que tiene un gran potencial, pero no está ap siendo aprovechado por los desarrolladores como se merece, creo yo.
0: De iOS 14 para iPhone, ¿alguna cosa que te haya llamado la atención? A mí, es fundamentalmente, el, el bueno, lo de la ordenación de aplicaciones en lista en vez de en, en rajilla, que no sé muy bien cómo
1: van a acabar implementándolo. Pues te lo y... digo yo si quieres. <risa> dímelo, dímelo. Pues a ver, básicamente... Eh, lo de la lista va a ser una división de la parte de sugerencias de Siri que tenemos actualmente. ¿vale? Sí. O sea, cuando tú entras en Spotlight, sabes que desde cualquier momento, desde cualquier lugar en el escritorio, en el, en el Springboard, das con el dedo hacia abajo y te sale la búsqueda donde puedes buscar la aplicación que quieres lanzar, te salen las sugerencias de Siri, los widgets, ¿vale? Ahí va a haber un selector de, eh, con un control segmentado en el que puedes cambiar de pestaña para que te muestre un listado de todas las apps que más has usado o de las últimas apps que has abierto o una serie de clasificaciones que te permitan ir más rápidamente a lo último que tengas abierto sin tener que ir a buscar el nombre, ¿vale? Que eso es una parte que normalmente... Era más. En fin, más engorrosa. Porque si tú. Yo qué sé, pues estás usando WhatsApp. Cierras. Entras en Telegram. Cierras. Entras en Twitter. cierras. Eh, abres el Facebook y cuando, o el Instagram. Y cuando quieres volver a WhatsApp. Ya han pasado los suficientes ciclos de apps para que cuando entres en la, en la multitarea tengas que buscarla. O si entras en la búsqueda ya no aparezca como sugerida. Entonces. El que aparezcan las apps últimas que has utilizado, o las apps más usadas, pues va a ser una forma interesante de poder, de tener una nueva forma de clasificar las llamadas, pero simplemente una, un remozado o mejora de la parte de Spotlight. Exacto. Pero nada más, no va a cambiar el, el escritorio.
0: Vale, eso, eso es lo que la duda que me quedaron es que es una función que vas a poder perman, permanentemente cambiar el escritorio o iba a ser una cuestión simplemente de esto, que es una lista un poquito más avanzada de esa ventana concreta que puedes abrir en, el, uh -huh. en ocasiones.
1: De hecho, es probable que en el iPad eh, se mejore aún más porque el actual dock que tenemos a la izquierda sí. en el uh -huh. panel pues incorpore esa lista para poder, claro, para hacerlo más más rápido, ¿vale? Pero no va a ser un cambio de, oh, Dios mío, porque no tiene ningún sentido.
0: No, y iba a decir, lo otro que me interesa a mí es lo de la aplicación de fotografía que va a tener concursos integrados que es bueno, un tema personal porque me gusta la fotografía <risa> móvil y por fin lo va a tener eh, integrado que yo
1: creo que viene bien. Sí, la verdad es que sí. Es una cosa que a Apple le cuesta muy poco y, y sale directamente. Otra cosa que a mí me gusta mucho es el tema de las experiencias de compra en realidad aumentada. Yo siempre voy a lo mismo. Eh, es decir, eh, la posibilidad que va a tener iOS 14, si hacemos caso al rumor, de eh, que podamos ir a una... o sea, de tener una API, ¿vale?, que permita crear experiencias de retailing directamente sobre realidad aumentada teniendo un catálogo de productos asociados a un código de identificación para que cuando tú vayas a una tienda puedas entrar en modo realidad aumentada y sobre unos QRs que tenga en el, en el, en el mostrador, en el, en el expositor, eh, con el código del producto el, la visión computerizada de la realidad aumentada vea ese código y te ponga un panel en realidad aumentada con las características de ese producto, el precio que tiene, incluso la posibilidad de hacer la compra directamente desde realidad aumentada pulsando ahí y que luego puedas ir a recogerlo a caja, que ya lo hayas pagado directamente con Apple Pay, ese tipo de cosas. Están haciendo una prueba con Starbucks también de, esa, sí. de ese tipo bueno, de experiencia. Y, y las tiendas de Apple mismo también las Y las de tiendas claro. de Apple mismo. Y la verdad que es interesante. Es una mezcla entre entre la posibilidad del QR para dispositivos más antiguos o el uso del Ultra Wide Band, del chip U1, que también lo tiene, por cierto, el último iPad Pro, eh, pues para poder eh, ubicar de una forma, a través de la baliza que tiene de Ultra Wideband, la ubicación de esa baliza es mucho más precisa tiene una precisión de unos centímetros a la redonda del propio dispositivo y entonces eso pues también permitirá que si vas con un iPhone 11, un 11 Pro o un iPad de estos nuevos o el, iPhone, el próximo iPhone 12, pues eh, directamente entres en la tienda y te diga, pues mira, aquí tiene tal producto, aquí tienes tal otro, incluso puedas buscar y decir, oye, pues ¿dónde están los Power Bits, no sé qué? ¿no? o, como, ¿o ¿dónde están los nuevos Head Pro, ¿no? los, los auriculares circunaurales, ¿no? que también se han rumoreado de, de Apple, pues ¿dónde están puestos? Lo puedes buscar y que haya una flechita de realidad aumentada o algo que te guíe dentro de la tienda y te diga dónde tienes que ir para buscar el, el producto. Ese tipo de cosas yo creo que van a ser muy interesantes y, y el, la nueva experiencia del Retailing va a ser una cosa que va a cambiar va a ser uno de los primeros puntos que nos va a demostrar las posibilidades de la de la, la red aumentada.
0: aumentada, te voy a decir la otra cosa relacionada con esto y ya para terminar ¿no? son lo los famosos AirTags que llevamos escuchando hablar de ellos también Exacto, por filtraciones, sí. pero todavía no sabes, yo creo que este producto se hubiera lanzado ya si hubiéramos estado un año normal eh, pero como tenemos todo esto del virus y demás y problemas de fabricación en China de Apple y demás, pues va, va a tardar un poco más, pero pero es
1: el, el gran producto yo creo de este año va a ser el AirTag. Uh -huh. De hecho va a ser el primer escalón de la entrada de Apple en productos destinados al hogar, ¿vale? Porque ahora Apple, eh, ya lo, lo leímos el rumor hace unos, unas semanas, unos meses que Apple estaba ya aparte de que está dentro del consorcio que va a crear un único estándar para todo lo que es el, eh, la domótica eh, pues eh, también quiere crear productos específicos para el hogar empezando por HomePods más pequeños y destinados a usar Siri directamente ¿vale? Porque eso es una cosa que también va a pasar, que eso no está en la filtración. Esperemos pero... que
0: sí, porque, porque ya el HomePod empieza a tener un poquito de, de, de necesidad de renovación. No es que suene mal ni
1: nada, ¿no? Pero como que se ha quedado ahí con un producto que le, le, le hace falta un empujón. Pues van a sacar un montón de, de nuevos... O sea, están investigando la posibilidad de sacar un montón de nuevos altavoces pues parecido a la gama de Amazon, ¿vale? Que haya un altavoz para cada uno. Yo ya no sé si llegarán a nivel de poner un altavoz en un enchufe, pero vamos que la idea <risa> es poner unos... Cuántos eh, altavoces diferentes pues para poder controlar Siri, etcétera, Y luego el siguiente paso de, de Siri, que es eh, la carga offline. Es decir, el próximo paso de Siri, que no sé si lo dará en iOS 14, pero es probable que lo haga, será cuando Siri esté cargado offline en el dispositivo y no necesite salir a Internet para interpretar lo que le estamos diciendo, que es justo lo que Google presentó. De Google Assistant el año pasado con los pixels, ¿sabes? Que tenía aquel modelo neuronal de 100 gigas comprimido en 500 megas, ¿vale? Pues algo parecido sacará Apple siguiendo esa estela, pues para que Siri sea mucho más práctico eh, y que luego, pues más incluso, rápido, ahora, claro, más rápido y más, más eficiente.
0: Pero te melías, vamos a los AirTags. Sí. Que, explicándolo rápido aquí para los oyentes, básicamente son etiquetas inteligentes. Si alguien ha visto las etiquetas Tile, son como una especie de pegatinitas cuadradas del tamaño de un sello que puedes poner en productos, tienen una batería interna suficiente para un año o dos años y por eh, Bluetooth de baja energía, pues digamos que te permite localizar el producto cuando se te pierde fácilmente. ¿no? Los AirTags, digamos que es la versión de Apple, que imagino que será un poquito más avanzada y tiene algunas funciones que parecen muy interesantes. Eh, que ahora las comentamos, pero bueno, básicamente es eso. Es una etiqueta que vas a poder poner en, en productos físicos o enganchar en las llaves al llavero o lo que sea y te va a permitir pues, saber dónde están tus cosas cuando no las encuentres.
1: Sí, además funcionan por ultra wideband band, o sea que si el dispositivo tiene ultra wideband band, pues son más certeros. En realidad aumentada, de hecho ya ahí eh, se vieron capturas incluso de la interfaz. En la aplicación Buscar habrá una nueva pestaña que será para Objetos, donde podremos clasificar qué es en, el, en qué objeto hemos puesto la, el ERTAG, y en caso de que estemos en casa, por ejemplo, pues atará una cuerda de un globito rojo a donde esté el elemento para que podamos encontrarlo fácilmente. Luego también tendrá como los tiles, que cuando te separas una determinada distancia de la persona, pues eh, se activará y te hará un aviso en el iPhone diciendo, oye, sí, que te, deja te la estás llave. alejando, te sí. dejas la llave o te dejas la cartera, etcétera. Y luego tendrá también, que eso es una de las cosas creo yo más interesantes, el tema de la búsqueda sin conexión de Internet, que eso es, es lo que que eso es una cosa muy interesante, que es el hecho de que el sistema va eh, cada X tiempo firmando un recibo eh, que solamente puede ser eh, des descifrado con nuestra clave personal de iCloud, que no tiene nadie, nada más que nosotros, y entonces cuando está fuera de cobertura pero tiene la baliza emitiendo, cualquier iPhone que pase alrededor capta esa baliza se le une la localización que da ese iPhone y se envía a iCloud cifrado para que esa clave de cifrado de iCloud, que es tuya y solo tuya, pueda recuperar esa información y saber cuál es la localización de este dispositivo, aunque no tenga ningún tipo de conexión a Internet o, en el caso de un iPhone, que es como funciona ahora, esté apagado.
0: Sí, esa, me gusta decirlo un poco como si fuera imagínate que tuvieras tus llaves, pudieran hablar y dijeran a alguien que pasa por allí cerca oye, soy las llaves de Ángel, me he perdido Ángel me estará buscando cuando eh, dile que estoy aquí y entonces el, el iPhone de la otra persona es el que te dice, oye, he encontrado tus llaves están aquí, realmente todo esto evidentemente en un nivel de, de cifrado que impide que yo sepa que eres tú el que lo ha encontrado que el que lo ha encontrado sepa que son tus llaves y están ahí y que Apple sepa absolutamente nada de todo esto ¿no? digamos que es un poco la, la
1: gracia de todo esto Exacto, creo que tu explicación es bastante más clara Sí <risa> <risa> no, no, pero es, es, es un concepto que va a ser
0: difícil de explicar porque mucha gente va a tener miedo, ¿no? Esta idea de, pero entonces, ¿alguien sabe que, que mi cartera está ahí? No, nadie sabe que tu cartera está ahí porque tu cartera está, está perdida. Bueno, alguien si la ve visualmente, la encuentra, pues se la encontrará, ¿no? Pero como cualquier cartera. Pero no, su teléfono nunca le va a decir, he encontrado un objeto de Ángel, sino que simplemente el objeto va a hablar contigo a través de su teléfono y ya está.
1: Además, es un proceso en segundo plano que no tiene ningún tipo de... Delog, ni nada parecido, o sea que el es, usuario es, nunca sabe que eso ha pasado.
0: Pero es, es sorprendente, es una de estas cosas que tecnológicamente ya es posible hacer ahora, pero, pero que realmente va a cambiar mucho la vida la, la, día a día, ¿no? Porque tenemos muy, millones de casos de este estilo, ¿no? De, uh, de, empezando por mascotas que se pierden continuamente y cosas así, ¿no? Y al final dices, ojo, si se pudiera solucionar de alguna forma, y se puede solucionar de una forma y ya la tenemos y es esta, ¿no? Eso va, a ser, va a ser interesante ver cómo cómo lo venden, cómo lo hacen el marketing de todo esto y, y sobre todo ese, ese periodo inicial en el que va a haber bastante duda y bastante miedo to todavía a este tipo de tecnología, pero yo creo que al final eh, cosas como el AirTag son inevitables y van a estar muy, muy bien, nos
1: va a hacer la vida mucho más fácil. Sí, al final es un poco pues eso, que la tecnología pues nos haga la vida más fácil, que tenga que aproveche y sobre todo, y principalmente, o la Google, hola Amazon, privacidad. <risa>
0: Después. además la típica gracia de esta no es un producto bueno a ver Google probablemente saque algo parecido Amazon a lo mejor incluso también ya están trabajando en algo así eh, y probablemente lo intenten hacer muy privado pero no deja de ser una compañía que ya tiene un aure alrededor de es una compañía a la que no le interesa tu privacidad mientras que Apple puede jugar esta carta
1: muy bien sí exactamente
0: bueno, pues eh, Julio César Fernández Muñoz, como siempre es un placer tenerte aquí en Binarios. Eh, te pueden escuchar evidentemente en otros podcasts de Qonda Fantásticos como Apple Coding y Apple Coding Daily. Cualquiera que quiera aprender Swift tiene que ir corriendo a tus clases también. Uh -huh. eh, ¿Algo más que quieras decir o que algo más que se me ocurra de cómo presentarte?
1: Pues no, simplemente eso. Eh, ya saben que la programación es el futuro, así que si quieren aprender, <risa> pues ahí estamos. Es, eh, y nada, pues si quieren seguirme, estoy en Twitter como jcfmunoz. De hecho, estoy como jcfmunoz en todas las redes, así que soy fácil de, de encontrar. Y, y nada pues es, es un placer siempre estar por aquí contigo y a ver si realmente pues esta Worldwide Developers Conference no solo nos sorprende y nos trae cosas interesantes sino también nos trae estabilidad y que los sistemas vayan lo bien que se merece un producto de Apple
0: eso es esperemos y, y lo del código súper importante ¿eh? de verdad eh, yo soy alumno tuyo teóricamente <risa> soy tu peor alumno probablemente <risa> pero bueno teóricamente soy alumno tuyo no de mí Ahora, con esto del coronavirus, me ha dado por pensar. Si estuviera en cuarentena en casa y tal, hay algo que me encantaría. Yo, yo estoy aquí en Estados Unidos, estoy en cuarentena voluntaria, digamos, pero no es, uh -huh. todavía no está forzada. Pero aún así, y, y además estoy tan ocupado y tengo tantas cosas que hacer que el último que se me ocurre es esto. Pero yo, si pudiera, si estuviera en una situación un poquito más holgada de tiempo, lo que aprovecharía, sobre todo, sería para intentar empezar a, a hacer código y empezar a, a, a en mi caso, a, a retomarlo, porque hace mucho tiempo que no, que no programo, pero en su momento lo hice. Pero si no estuviera idea de programación para empezar, ese es el mejor momento y hay millones de herramientas.
1: Sí. Y además tenemos ahí Swift UI, que es una librería de construcción de interfaces que Apple sacó el año pasado, que es increíble, es maravillosa, es tener que reaprender desde cero básicamente, pero es un uh -huh. flujo, es un, una curva de aprendizaje que se une muy bien a la del propio Swift y, y yo de hecho es, es la tercera convocatoria ya que doy para, para empresas y particulares. Y, y la verdad que a la gente le encanta, o sea, a la gente le está gustando mucho y te hace divertirte mientras desarrolles, que eso es algo muy importante. Sí, porque
0: es una de esas cosas que tiene una aplicación directa inmediata, ¿no? Puedes ver cuando cambias algo cómo cambia y eso es lo que te ayuda mucho a programar muy rápido.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Pues muchísimas gracias. Venga, hablamos pronto, a ti. ¿vale?
1: Venga, un saludo. Chao. Hasta la próxima.
0: Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, eh, podéis leerme en las páginas web del diario El Mundo, en CNN Underscore, en muchísimos otros medios, pero bueno, sobre todo me podéis escuchar aquí en Binarios y me podéis ver en Twitter en arroba Angel Jiménez. Como siempre os recuerdo que Binarios forma parte de Cuenta, que es una comunidad de podcast independientes en español como Apple Coding y Apple Coding Daily. Y nada más, hablamos la semana que viene. ¡Chao!